0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 41e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous encore une fois cette semaine, je reviens tout juste de vacances de la Malbaie, ça a été incroyable, avec les trois femmes de ma vie, des randonnées, des baleines, euh, la plage de saint irénée euh, puis j'ai pas perdu une scène au casino <rire> où vous commencez à me connaître, je suis un peu cheap. Avant de faire la synthèse euh, du livre d'aujourd'hui, je veux juste remercier les 16 nouveaux abonnés du dernier mois, euh, je me dis tout le temps que ceux qui étaient intéressés à mon podcast ou à me soutenir se sont déjà abonnés puis que ça va arrêter là, mais on a plus que doublé depuis le dernier mois, donc on était à 13, on est rendu à 16 nouveaux, donc 29 au total, euh, vous êtes incroyables. Donc euh, merci à Alexandre, Matt, Jason, Félix, Yves-Nicolas, Marie, Sébastien, Jean, Léo, François, Alex, Samuel et Austin, et il y a trois autres personnes qui sont anonymes, donc qui m'ont pas laissé leur adresse courriel, donc je vous remercie tout de même, sauf que ça va être plus difficile de vous envoyer les documents deux, deux, trois fois par année pour l'analyse des titres boursiers. Donc quand vous vous abonnez au podcast à 3,99$ par mois, si vous souhaitez recevoir les documents, c'est important de me laisser votre adresse courriel. Sinon, j'enregistre cet épisode-là plus de, plus de deux semaines en avance parce que c'est le seul trou que j'avais sans les enfants d'ici la fin de l'été. Puis après ça, avec la rentrée scolaire à l'université, ça va être assez rock'n'roll. Donc si vous vous abonnez d'ici la sortie de l'épisode, je vais vous nommer dans le prochain. Je m'en excuse. Donc je rappelle, comme les 16 nouveaux abonnés, vous pouvez toujours vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois pour soutenir mon travail. Vous avez le lien dans la description de l'épisode. Et en vous abonnant, bien, vous avez accès à un épisode supplémentaire à chaque premier jeudi du mois dans lequel je réponds à vos questions. De plus, à partir d'aujourd'hui, j'accepte les demandes de collaboration si vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise sur le podcast. Juste à m'écrire sur mon adresse Gmail qui figure dans la, de dans la description euh, de l'épisode puis on pourra convenir d'un partenariat possible entre votre entreprise et le podcast. Donc, la synthèse du livre d'aujourd'hui, c'est le livre de Joel Greenblatt qui s'intitule « The Little Book That Beats the Market », donc le petit livre qui bat le marché. J'ai lu la version de 2005, mais il y a une, une deuxième édition qui a été publiée en 2010. Donc l'auteur nous demande qu'est-ce qu'on devrait faire avec notre argent, est-ce qu'on devrait la cacher sur notre matelas, la prêter à la banque, la prêter à une compagnie à travers des obligations ou bien l'investir dans une compagnie via le marché boursier. Il dit que le meilleur choix, c'est probablement de l'investir sur le marché boursier, mais que plusieurs personnes qui sont pas à l'aise de le faire ou qui souhaitent pas faire des analyses, euh, comme je partage notamment à chaque jeudi sur la page Facebook. Il mentionne notamment, choisir des actions individuelles sans savoir ce qu'on cherche vraiment, c'est comme courir dans une fabrique de dynamite avec une allumette allumée. Tu vas peut-être survivre, mais tu demeures un idiot. Joel Greenblatt, ben c'est une légende de Wall Street, puisque sa compagnie d'investissement a fait environ 40% de rendement sur plus de 20 ans, en suivant la stratégie qu'on qu a vu ensemble dans l'épisode 18, soit la stratégie valeur de Benjamin Graham, soit d'acheter des compagnies à bas prix. En 2005, Joel Greenblatt se demandait quel cadeau il pourrait laisser à ses cinq enfants, et voulait leur faire le cadeau à long terme d'apprendre comment faire de l'argent seul en investissant mais ses enfants avaient entre 6 et 15 ans, donc la stratégie devait être simple à comprendre et à mettre en place. L'auteur présente donc dans son livre une solution qu'il appelle « La formule magique » et on va voir ça ensemble dans le dernier point d'aujourd'hui. Il dit que parfois le marché, ce n'est pas vraiment ce qu'il fait. On a eu l'exemple en 2018-2019 notamment, vous auriez pu acheter Amazon à une différence de prix de 50% à l'intérieur d'une même année. Donc le point de l'auteur, c'est que la valeur réelle d'une compagnie ne peut pas fluctuer autant dans une même année, le marché réagit tout simplement trop fort aux informations à court terme. De son côté, l'auteur utilise l'exemple de Gap que vous auriez pu acheter à un certain moment dans la même année à une différence de prix de 70%. Donc tout ça nous ramène aux paroles de Buffett qu'à court terme, la bourse est une machine à voter, mais qu'à long terme, c'est une balance. Il ne faut donc pas regarder vos rendements sur un ou deux ans, mais plutôt à long terme. Le deuxième point de la synthèse d'aujourd'hui, c'est comment connaître la valeur d'une compagnie. Donc l'exemple précédent dans le point 1 montre que le marché boursier n'est pas tout à fait efficient. Il y a ce que les Anglais appellent le greed, le greed and fear, qui va que le marché en fait va réagir à la peur souvent des investisseurs ou à, à leur euphorie plutôt. Et si on savait c'est quoi la valeur exacte d'Amazon, ça serait facile d'être en bourse. On achèterait quand Amazon serait au plus bas et on le vendrait quand il serait au-dessus de son prix, euh, au-dessus de sa valeur réelle. Le problème sur le marché boursier, c'est que c'est n'est pas aussi simple que ça. Personne ne sait réellement qu'est-ce que vaut chacune des compagnies publiques. L'auteur utilise un exemple pour illustrer son propos. Il dit qu'un de vos amis a une boulangerie. Il a vendu l'année passée pour 100 000 de profit. Donc, il a fait 100 000 de profit avec sa boulangerie. Comment est-ce que tu serais prêt à payer pour acheter sa boulangerie? L'auteur dit que votre, votre réponse vaut autant que la sienne ou que la mienne tant que vous êtes entre 500 000 et 2 millions. Il y a bien ça, plus d'informations à avoir. En fait, on a accès à plus d'informations sur les compagnies en bourse que seulement les profits, mais la difficulté demeure la même. Est-ce que ce 100 000-là euh, a seulement été fait l'année passée ou pendant plusieurs années? Est-ce qu'il va faire plus ou moins cette année et dans les années futures que 100 000 de profit? À quel point on est confiant par rapport aux prévisions des profits dans les années futures? Comment l'entreprise va valoir dans 5 10 ans. Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser pour accorder une valeur exacte à une compagnie et c'est pas toujours facile à faire. Par contre, l'auteur dans ce point-là ne donne pas de piste pour vraiment attribuer la valeur exacte à une compagnie sur le marché boursier. Le point 3, c'est le PE ratio et le ROIC, donc le ROIC. On va en parler un petit peu plus loin, mais c'est les deux principaux ratios utilisés par l'auteur dans sa formule magique que je vais vous présenter plus loin. L'auteur a donc mentionné à date dans les deux premiers points que parfois il y a des compagnies qui vont se vendre sous leur valeur, mais que c'est difficile de déterminer c'est quoi cette valeur, c'est quoi cette sous-évaluation. Si on reprend l'exemple de la boulangerie de votre ami, celui-ci a un compétiteur qui fait environ 50 000 de profit au lieu de 100 000. Par contre, les deux boulangeries coûtent 1 million, laquelle achetez-vous si tout le reste est pareil, mis à part les profits? Bien sûr, vous allez acheter celle qui a fait plus de profit avec 100 000 de profit, et non celle qui a fait 50 000 de profit. Donc, vous allez payer seulement 10 pour chaque dollar de profit, alors qu'avec la boulangerie qui faisait 50 000 de profit, vous payez 20 par dollar de profit. Donc, si vous achetez la boulangerie de votre ami qui fait 100 000 de profit, vous allez la rembourser en 10 ans, alors que si vous achetez celle qui fait 50 000 de profit, vous allez la rembourser dans 20 ans. Sur le marché boursier, ce ratio des prix par rapport au profits s'appelle le PE ratio, donc le Price-Earnings ratio, donc le prix divisé par les profits, ou en français on parle du ratio cours-bénéfice, donc le cours c'est le prix de l'action et le bénéfice c'est les profits, les earnings, donc c'est le même ratio, c'est juste que bien sûr c'est en français. Donc ce ratio-là est simple, on divise le prix actuel de la compagnie par ses profits, ou on divise le prix de l'action par les earnings per share, donc les profits par action. Donc, vous avez deux choix, soit qu'on prend le prix de la compagnie divisé par tous ses profits ou on prend le prix de chaque action divisé par les profits par action. Donc, dans l'exemple de la boulangerie, le P.E. ratio, donc le ratio court-bénéfice de la boulangerie de votre ami serait de 10 à cause qu'il y avait 100 000 de profit vous avez acheté 1 million, donc 1 million divisé par 100 000 alors que celui de son compétiteur serait de 20, donc 1 million divisé par 50 000. Il est donc préférable, selon l'auteur, dans la plupart des cas, d'acheter une compagnie avec un p /E ratio plus bas, plutôt qu'un p /E ratio élevé. Dans certains cas, l'auteur, puis c'est ce qui était mélangé, là, donc dans son livre, il parle de certaines choses, dans sa deuxième édition, il paraît qu'il parle de d'autres choses, et sur Internet, lorsqu'on fait la synthèse de sa stratégie, on parle des fois de Earning Yield, donc... Euh, on pourrait dire de ratio de profit. Donc, il fait un petit peu l'inverse des fois. Au lieu de diviser le prix de l'action par les euh, earnings per share, donc par les profits par action, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser les profits par action par le prix de l'action pour avoir un pourcentage. Donc, au lieu d'avoir un ratio, exemple, de 10, il pourra avoir un pourcentage de 10%. Par contre, plus le pourcentage serait élevé, plus le stock, donc plus l'action serait euh, cheap, donc serait euh, sous évalué dans le reste du, du, de la synthèse du, du livre, je vais garder le ratio euh, court bénéfice donc le PI ratio, parce que c'est un ratio que j'ai déjà présenté dans l'épisode 2 et qui est plus facile à comprendre. L'auteur dit qu'en même temps, le prix, c'est pas tout. Donc, acheter une action à cause d'un PI bas peut tout de même mal se terminer. Donc, vous devez aussi vous assurer que vous achetez une bonne compagnie. C'est ici que le ROIC entre en ligne de compte, le ROIC. Donc, le deuxième chiffre utilisé dans la formule magique, de Joel Greenblatt, c'est le ROIC, donc le Return on Invested Capital. En français, on pourrait appeler ça le rendement sur le capital investi. Ce, ce, ce ratio-là, en fait, est utilisé en. est calculé plutôt en divisant le profit de la compagnie qui a été fait la dernière année, donc l'an passé, par le capital investi. Donc, ça permet de vous montrer comment, en fait, comment la compagnie a réussi à à transformer des investissements en profit Donc, par exemple, si vous avez 500 000 euh, d'investissement dans une, on va dire, dans une fabrique d'aluminium euh, qui a fait 200 000 de profit, ben ça vous donne quand même 40 de ROI, donc 40 de rendement sur le capital investi, ce qui est super bon. Donc, ce qu'on fait, c'est seulement 200 000 divisé par 500 000, donc les profits divisés par le capital investi L'auteur dit que tout ce qui se trouve en haut de 25% de rendement sur le capital investi, c'est solide. Si c'est plus élevé, ben c'est encore mieux. Ça montre que la compagnie est de meilleure qualité et ça suggère qu'il existe probablement un avantage compétitif tel que, que tant apprécié par Warren Buffett. Quatrième point de synthèse aujourd'hui, ben c'est la formule magique. Je vous la présente. L'auteur dit que si vous achetez des compagnies avec un ROIC, donc un rendement sur le capital investi élevé, avec un ratio court bénéfice bas, donc un ROIC élevé et un PE ratio bas, vous allez finir par acheter des compagnies sous-évaluées qui demeurent de qualité. Donc, sa formule magique est la suivante. Vous devez classer les compagnies selon leur score combiné à ces deux données-là. Donc, c'est seulement deux données utilisées dans la formule magique comparée à la quarantaine que j'ai dans mon fichier Excel. C'est un peu plus compliqué. OK, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces chiffres-là? Bon, on doit les calculer, puis l'auteur dit qu'on doit faire un calcul pour toutes les compagnies disponibles sur le marché américain. Bon, lui, c'est un auteur américain, mais on pourrait le faire avec les compagnies sur le marché canadien ou d'autres marchés mondiaux. Ensuite, avec ces données-là, ben, vous faites deux colonnes. Une Dans la première colonne, ben, vous allez classer en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, les compagnies selon leur peer ratio, donc leur ratio court bénéfice donc, exemple, si une compagnie a un peer ratio de 5, c'est le plus petit que vous avez sur votre liste, ben elle va être première position, alors que si la compagnie a un peer ratio de, on va dire, 2000, ben, elle va peut-être être, être euh, en dernière position sur votre liste de 1000 titres, on va dire. Donc, vous allez voir les compagnies de 1 à 1000, la position 1 aura un ratio de 5, et la position 1000, un ratio de 2000. J'ai dit des chiffres comme ça, là, ça n'a peut-être aucun sens, mais c'est juste que vous compreniez que la première colonne c'est seulement, on va classer les compagnies du plus petit P-Ratio au plus grand. C'est plus simple comme ça. La deuxième colonne, on refait le même travail, mais maintenant, on va les classer selon le, le, le premier, le, la première compagnie en haut de la liste. C'est celle qui va avoir le rendement sur le capital investi le plus élevé. Donc, exemple, un rendement de 65%. Alors que la dernière compagnie sera celle qui a le rendement le plus petit. Ça pourrait être un rendement même négatif. Ensuite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on combine le score pour chacune des compagnies, selon les deux colonnes. Donc, exemple, si une compagnie finit première pour le peer ratio, donc elle a un score de 1, mais elle termine 153e pour le rendement sur le capital investi, on combine les deux chiffres, ce qui lui donne un total de 154. Donc, le score pour la compagnie XYZ serait de 154. À la fin, bien, vous placez en ordre les compagnies selon leur score total et ça vous laisse avec une liste super simple qui vous dit qu'il y a des compagnies qui vont avoir une bonne performance pour ces deux facteurs-là, ces deux données-là, soit des compagnies qui semblent être sous-évaluées, mais également qui sont capables d'avoir un rendement sur le capital investi assez intéressant. L'auteur dit ensuite d'investir dans 20 à 30 compagnies qui sont dans le top de votre liste et que vous devez les garder pendant un an. Après un an, bien, vous vendez tous vos titres et vous refaites le processus. L'auteur dit que sur une période de 17 ans, soit de 1988 à 2004, cette stratégie-là a rapporté 13,8% de rendement par année en moyenne par rapport à 12,3% pour le marché total US, soit un rendement supérieur de 1,5%. L'auteur dit de faire attention. Il y a certaines compagnies que vous allez choisir avec cette méthode-là qui vont être totalement médiocres, mais en moyenne, vous allez trouver de bonnes aubaines et faire de bons rendements, de bons rendements sur le moyen et le long terme. Je tiens à spécifier ici que j'ai pas vérifié ces statistiques, c'est vraiment celle de l'auteur. Et ce sont des statistiques sur 17 ans seulement, donc je pense qu'il faut être prudent lorsqu'on interprète ces résultats-là. Le cinquième point de la synthèse d'aujourd'hui, c'est un guide étape par étape pour mettre en place la formule magique, donc la stratégie de l'auteur. C'est pas une suggestion de stratégie que je vous fais ici, je fais juste résumer les propos de l'auteur et c'est sa stratégie. Rappelez-vous toujours que les performances passées ne sont pas garantes de l'avenir. Donc, en plus de vous proposer une formule magique, l'auteur vous propose un outil magique. Donc, sur son site Internet, il va vous classer directement les compagnies. En fait, vous allez avoir automatiquement le score total que je viens de vous parler. Donc, lui, son site le calcule automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire manuellement dans un fichier Excel. Donc, c'est quand même génial. Première étape pour faire sa stratégie, c'est d'aller sur son site internet, donc https://www.magicformulainvesting.com. Mais vous allez juste aller sur Google, j'ai vérifié, vous écrivez Magic Formula Investing et vous arrivez sur son site internet. Vous allez voir, pour utiliser son site, il faut en, en fait faut se créer un compte. Je l'ai fait pour tester la plateforme, ça fonctionne bien. Donc deuxième étape, bien, bien sûr, un coup vous êtes enregistré, c'est de choisir le market cap, donc la, la capitalisation boursière minimum. Donc toutes les compagnies qui vont être sous cette capitalisation boursière-là, donc la valeur de la compagnie, ne seront pas considérées. Donc vous avez le choix d'écrire n'importe quel chiffre-là. Moi, j'ai écrit 50 millions. Vous pouvez écrire le chiffre que vous voulez-là. L'auteur suggère de mettre 50 millions, mais vous pouvez mettre plus que ça si vous souhaitez avoir des plus grosses compagnies dans votre dans votre stratégie, mais l'auteur dit de mettre 50 millions. Peut-être que ce chiffre-là aura augmenté depuis le livre qui a été écrit en 2005. Ensuite, vous devez déterminer le nombre de stocks, donc le, le nombre d'actions que vous voulez voir apparaître entre 30 et 50. Vous cliquez sur « Get stocks » et vous allez voir apparaître la liste de celles qui ont le plus gros score selon le « Price Earning Ratio » et le rendement sur le capital investi. Idéalement, l'auteur dit que vous devriez investir 20 à 30 de votre capital disponible dans les 5 7 meilleures compagnies et répéter ces étapes-là environ aux 3 mois pour que dans une année, vous ayez fait ce travail-là 4 fois pour terminer avec 20 à 30 compagnies. Mais vous pouvez également le faire en une fois pour avoir à faire cette, ce travail-là seulement une fois. Vous prendrez alors dans cette fois-là les 20 à 30 meilleures compagnies. Il dit qu'il faut vendre ces stocks-là après les avoir eus pendant un an. Donc, si vous le faites aux trois mois pour les 5-7 meilleures compagnies, vous devrez faire ce travail-là à chaque trois mois. Donc, de vendre les compagnies que vous avez pris un an avant, mais ça à chaque trois mois. Donc, vous allez vendre 5-7 compagnies à chaque fois pour en racheter 5-7 autres que vous n'avez pas. Et il dit que si vous êtes dans des comptes non enregistrés, d'être prudent au moment où vous vendez euh, vos titres pour profiter peut-être... de de pertes ou de gains fiscaux pour vos impôts. Il dit de continuer ce processus-là pendant plusieurs années, donc soit quatre fois par année si vous achetez 5 à 7 titres en investissant 20 à 30 de votre capital à chaque fois, ou bien de le faire une seule fois par année. Enfin, il dit d'être patient, c'est ce qui rend cette formule impopulaire mais si efficace. Le plus difficile en investissement selon l'auteur, c'est que vous devez être paresseux, paresseux, paresseux et rester loin des problèmes une fois que vous avez établi un bon plan d'investissement. Mais si cette formule magique-là est si simple et si efficace, pourquoi est-ce que c'est pas tout le monde qui fait ça? Ben, L'auteur dit que parce qu'être paresseux puis constant, ben c'est plate. Si tu suis cette formule-là, ben tu peux pas dire à tes amis que tu as investi dans une nouvelle stratégie à chaque fois, toutes les trois mois, ou que tu as découvert un super titre. Tu peux pas te vanter qu'une année, tu as battu le marché de 20%. Et en plus, ça se peut que certaines années, cette stratégie, certaines années, cette stratégie-là va performer moins bien que les marchés, mais à moyen court terme, les statistiques de l'auteur montrent qu'elle va battre les marchés boursiers. Il dit en effet que si vous, si vous tenez rigoureusement à cette stratégie-là, vous êtes garanti de gagner par rapport au marché boursier, mais rester rigoureux dans la stratégie, c'est selon lui la partie la plus difficile. Il dit que c'est pour ça que les, les les responsables des fonds communs de placement, par exemple comme Industrielle Alliance, Vanguard et tout ça, peuvent pas utiliser cette stratégie-là parce que leurs clients veulent des profits à chaque année. Ils sont pas là pour le long terme, ils veulent des profits chaque année. Et l'auteur dit que bien sûr, c'est un non-sens, mais ça force les analystes à trouver des stratégies à court terme, alors que sa formule magique est une stratégie à moyen et à long terme. Il dit que maintenant vous êtes mieux informé don't be greedy, donc pensez pas à court terme, euh, ayez un peu plus de discipline et vous pourriez devenir millionnaire dans 20 ans, selon lui. Attention encore une fois, j'aime pas ça de parler de formule magique, donc je répète de ne pas utiliser cette stratégie-là aveuglément. C'est possible d'utiliser son site pour repérer des compagnies intéressantes ou sous évaluées aussi, mais ensuite peut-être creuser un peu plus. Donc ça pourrait faire un peu comme une partie, ça pourrait faire partie d'un screening que vous faites pour découvrir une cinquantaine de compagnies intéressantes à analyser. Donc vous pourrez utiliser les 50 ou 100 compagnies que sa formule magique sur son site fait ressortir et ensuite faire vos devoirs pour choisir les 10 qui répondent le mieux à vos besoins selon vos autres analyses, notamment peut-être par exemple avec mon fichier Excel. Selon ce que je comprends, après avoir lu à travers les lignes et certains blogs, pour être sûr que c'était une stratégie plausible, ce que je comprends, c'est que sa formule va éviter les petites capitalisations, c'est pour ça ce qu'il veut au moins 50 millions et plus, et vous pouvez même mettre un chiffre plus élevé si vous le souhaitez. Ça évite également les compagnies étrangères et s'intéresse seulement aux États-Unis. Ça évite les compagnies financières, les compagnies utilities, donc d'utilités comme l'eau, l'électricité et le gaz naturel. Donc, il n'y a aucune compagnie d'utilities, il n'y a pas de banque ou de compagnie financière et il n'y a pas de compagnies étrangères et de petites compagnies. En conclusion, le livre propose une stratégie d'investissement simple qui consiste à acheter des actions bon marché de sociétés de qualité supérieure. Greenblatt suggère de chercher des entreprises qui ont un rendement élevé sur le capital investi et des bénéfices élevés par action, donc des profits élevés pour chaque action que les investisseurs possèdent, mais dont les actions sont actuellement sous-évaluées par le marché boursier. Je me suis posé la question, après avoir lu ce livre-là, si mon outil d'analyse était compliqué pour rien finalement avec tous mes chiffres. Je devrais peut-être le simplifier pour me concentrer sur ce type de ratio peut-être qui semble être plus important. Donc peut-être accorder plus d'importance à des données comme le ROIC, le rendement sur le capital investi dans mon outil. Donc je suis en réflexion par rapport à tout ça. Sinon, l'aspect formule magique du livre me laisse mitiger. Je suis allé creuser en ligne et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont testé la stratégie jusqu'en 2009. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas au même chiffre que Greenblatt, même si leur chiffre bat tout de même le SP500. C'est la même chose avec d'autres qui ont testé la stratégie jusqu'en 2015 on se rend compte que l'écart rétrécit entre les rendements de la stratégie et les rendements du SP500 du marché US de plus en plus qu'on s'approche des années récentes, donc de 2023. Ça suggère qu'il y a peut-être un peu moins d'inefficience sur le marché boursier dans les dernières années, mais euh, même si c'est peut-être moins fréquent, ça peut être encore un peu plus présent. Et ça peut s'expliquer qu'il y a un petit peu moins d'inefficience parce que de plus en plus, les gens se dirigent vers des FNB qui sont passifs indiciels, donc il y a de moins en moins de transactions dans des titres individuels peut-être qui se font sur le marché boursier. Donc prudence avec la stratégie de pas se fier seulement sur les chiffres de l'auteur. Euh, j'ai pas lu plus que ça parce que la formule n'est pas nécessairement si claire. Parfois on parle, comme j'ai dit, de rendement sur le retour, le rendement sur le capital investi. Des fois on parle de rendement sur les actifs. Des fois on ajoute d'autres données pour euh, complexifier un petit peu la stratégie. Donc, j'ai eu de la misère à suivre. Donc, quand je lisais le livre, c'était clair. C'était quoi la stratégie? Puis, quand je commençais à lire les blogs, mais il semblait que Drake Greenblatt avait ajusté sa stratégie ou, des fois, elle a d'autres variables différentes. Donc, euh, faites attention. Creusez un petit peu plus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Faites vos recherches et partagez-moi peut-être ce que vous trouvez sur cette stratégie-là. Je pourrais euh, en faire part aux auditeurs du podcast. Dans mon cas, comme je l'ai mentionné puis je l'ai présenté lors de l'épisode 25, je vais faire chaque année l'expérimentation avec de l'argent fictif, bien sûr, du rendement de différentes stratégies qui semblent prometteuses et je vais intégrer pour l'année 2023, donc j'ai déjà commencé à le faire, celle de Joel Greenblatt, donc je vais sélectionner en décembre 2022 des stratégies selon la formule magique. Peut-être que si vous lisez la deuxième édition de 2010, justement, ce que je vous disais qui était peut-être moins clair dans l'édition que moi j'ai lue de 2005, peut-être que ça a été clarifié justement dans l'édition de 2010, peut-être qu'il arrive avec des pourcentages plus récents aussi de rendement. Donc, euh, si quelqu'un le lu ou veut le lire, je suis vraiment ouvert à recevoir euh, votre synthèse de ce livre-là pour euh, la partager. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là en gros, l'auteur propose une stratégie simple qui utilise juste deux données, donc le P-Ratio et le retour sur le capital investi, qui prend cinq minutes à faire et qui bat le SP500 de plus d'un pour Donc, à vous de voir si cette stratégie-là vous convient. Moi, c'est clair que je la teste de mon côté. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de George S. Classen, donc qui a été écrit en 1929, mais la dernière édition date de 2015, qui s'intitule The Richest Man in Babylon. Ce jeudi, j'analyse pas d'action parce que ça va être le quatrième épisode des abonnés. Donc, on aborde cette semaine la répartition de votre portefeuille. On fait des calculs pour comparer les rendements de la FTQ. On parle de la bonne utilisation des cartes de crédit. Et on termine avec les FNB qui suivent les petites capitalisations. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.